0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio.
1: Copo blanco, milagro de belleza, eres cristal, eres obra maestra. Milagro irrepetible, gota de nieve, eres como el rocío que alimenta la vida.
0: Quienes hemos tenido la oportunidad de observar un nevado desde la carretera O llegando hasta la montaña para admirar ese copo de nieve maravilloso Esa montaña nevada, realmente digno de lograr una maravillosa fotografía Delitar nuestros ojos, nuestro sentimiento, nuestra mente con un paisaje único e irrepetible. Que según los estudiosos dicen que muchos de los nevados van a desaparecer por el cambio climático. Pero aún los tenemos, aún podemos disfrutar de ellos. Son como el aire acondicionado que refresca muchos lugares del planeta, que equilibran el clima. Por eso todas nuestras acciones deben llevarnos a acciones responsables, ecológicas, amables con el entorno. Solo así cuidaremos entre todos en esta gran responsabilidad ecológica, social, el equilibrio del planeta. Hoy nos vamos a conectar con el Nevado del Ruiz. Hoy nos vamos a conectar con un hombre que toda la vida, lo ha observado, lo ha admirado y lo ha visitado. Él conoce mucho de este volcán nevado del Ruiz y hoy nos estará compartiendo sus experiencias. Sergio Ocampo Tobón, especialista en turismo de observación de aves y turismo ecuestre, estará con nosotros en un instante.
1: Hagamos no un lugar diferente de nuestro medio ambiente vamos a cuidar soñamos con los bosques más
0: Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, María.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué interesante es hablar del Nevado del Ruiz. Es uno de los lugares más importantes y famosos en el mundo por su fauna, flora, además de que es un centro turístico llamativo por sus impactos eruptivos en los últimos tiempos y este hace parte del Parque Nacional de los Nevados también conformado a los demás nevados cercanos como el Nevado del Tolima, Santa Isabel, Quindío y Nevado de los Cisnes que son muy populares en cuanto a destinos turísticos y también incluye varios refugios para los turistas como las laderas del volcán son utilizadas para quienes practican deportes de invierno y la laguna de Otún para la pesca de trucha asimismo en la región pues, se encuentran algunos balnearios como aguas termales, más visitados por su efectividad en la cura de enfermedades como reumatismo, mala circulación. Muchísimas personas hacen de este lugar un destino perfecto.
0: Saludamos y recibimos a nuestro invitado con el agradecimiento por conectarse hoy con nosotros para hablar del majestuoso Nevado del Ruiz. Sergio, bienvenido a nuestro oxígeno. Gracias, gracias por aceptar la invitación.
3: de Carlos Alberto, un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación.
0: Usted desde muy niño siempre ha observado y se ha deleitado con el paisaje del Nevado en el Parque Nacional Los Nevados y ha tenido el privilegio de visitarle muchas veces, privilegio que hemos tenido algunas personas de visitarle en algunas ocasiones. Hablemos un poco de esa conexión desde usted, desde su niñez, con el Nevado del Ruiz.
3: A ver, te cuento. El Parque Nacional Natural Los Nevados es una de las 60 áreas protegidas por el Estado con cinco diferentes títulos. Uno de ellos, Parque Nacional Natural, que son como los más grandes. Y efectivamente yo soy nacido aquí en la ciudad de Manizales y día a día es como la costumbre nuestra mirar si se está viendo y si no se ve y es como el que rige nuestra ciudad. Usualmente cuando se ve hace frío y todo el día lo miramos a ver en qué nivel están sus, sus nieves o, o, su, o su blanco porque varían mucho dependiendo la estación climática, ahora que llevamos como tres años lloviendo, pues permanece blanquito y ya como que lo que más miramos es el tamaño y o el color de su fumarola.
2: Cuéntenos un poco de su niñez, porque Sergio Ocampo Tobón pues ha estado conectado con los temas de medio ambiente casi que toda la vida se dedica, como lo mencionó ahora Carlos Alberto Ramírez, también al avistamiento de aves, al turismo ecuestre. ¿Cómo se conecta a usted? ¿Cómo fue su niñez en el campo?
3: Pues yo, yo soy, una, tengo extracción de una familia de, de ganaderos en el tema de la leche, en la parte baja del, de la cuenca del río Cauca, aquí como a los 800 metros sobre el nivel del mar. Pero eh, yo fui nacido en la ciudad de Manizales y aquí desde que yo me acuerdo que era muy pequeño Andábamos por la zona, pues de la zona que se conoce actualmente como la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados. Casi todos los fines de semana estábamos por la zona de, de Gallinazo y La Enea, que es una de las vías que sube hacia el Nevado del Ruiz, por la zona del de, de, Hotel Termalos del Ruiz. Son como tres o cuatro carreteras que suben hacia, hacia los Nevados: una por Villa María, otra por. por el Líbano y los por Manizales. Ya tenemos cuatro carreteras de acceso a los nevados. Hay una que era la que más visitaba yo desde que era muy, muy, muy joven, que es la, la que sube al, al nevado por, por la ruta de, del Hotel Termales del Ruiz. En esa época subía con mi madre a, a mirar las plantas y actualmente ya lo realizo por ahí también pero con el tema de observación de aves y hay veces con recorridos a caballo.
0: Interesante observar la naturaleza en el entorno del Parque Nacional Natural Los Nevados. Hablemos de toda esta belleza que se puede observar, que usted siempre ha observado y que está aún intacta.
3: A ver, el, el Parque Nacional Natural Los Nevados tiene como aproximadamente 54 mil hectáreas, son páramo, hay mucha parte en Páramo y parte también en nieves perpetuas, zonas de arenales, bosque de niebla, bosques subandinos. Produce agua como para 21 municipios, para alrededor de 6 millones de personas. Y debido también a esta diversidad de ecosistemas, es su diversidad en flora y fauna. Tenemos por ejemplo la anta de Páramo, que es uno de los animales más emblemáticos de Colombia, nuestro mayor mamífero. Tenemos a veces presencia del oso de anteojos, que habita desde los 500 hasta los 5.000 metros en, en Colombia, que se puede apreciar desde Panamá hasta la Argentina, la única especie de oso que existe en Latinoamérica. Y tenemos especies tan emblemáticas como el periquito de los nevados, una de las 55 especies de floritos que hay para Colombia, y este es exclusivo del Parque Nacional Natural Los Nevados. De las 55 especies de loritos, 5 son endémicas, o sea, exclusivas de Colombia, como es el caso también de otro muy raro, el, el lorito amarillo, que se observa también en las periferias del, del Parque Nacional Natural Los Nevados. Tenemos un colibricito bastante raro y de endémico también, que es el de los frailejones, o sea, se consigue en el Parque Nacional Natural de de los Nevados, usualmente como entre los 3,600 y los 4,600 metros de altura, más o menos, donde se ven los failejones usualmente en este parque. O sea, tenemos grandes cantidades de, de flora y fauna, tenemos los cóndores que se observan cerca al, a brisas o, o a la entrada del Nevado, de, sobre todo en los días en que son más soleados, los, los cóndores pertenecen a la familia de los buitres, y ellos tienen la costumbre de, de, de flotar sobre las corrientes térmicas que son de aire caliente, que son ascendentes, entonces es más apreciable sobre todo en los días soleados. Tenemos eh, muchos mamíferos, muchas aves, una flora bastante diversa, donde lo más característico para nosotros son los espeletias, o los frailejones, que son como 84 especies del mismo género, que es el espeletia, que son como, como unas orejitas de burro peludas que se supone crecen un centímetro por año y son como lo más representativo de los páramos. Para nosotros decir páramo es ver frailejones.
2: Qué interesante esto que usted nos está compartiendo hoy. Y en cuanto a este lugar que es tan turístico, ¿cómo...? Sí. ¿Ve usted el comportamiento de los turistas? ¿Se cuida bastante este lugar de la contaminación, este lugar que es tan especial?
3: Yo creo que hay de todo, como es la diversidad de gente. Hay gente bastante respetuosa y gente que tiene pues bajísima cultura y respeto por su entorno. Pero mayoritariamente la gente disfruta cuidadosamente de esta joya que tenemos aquí pues en
4: en las postrimerías de Manizales.
0: Definitivamente los paisajes con páramo, con nevado, con volcán a bordo, pues son muy, muy especiales. Hablemos de esas experiencias que usted tiene con los visitantes. ¿Qué dice la gente cuando ven el nevado frente a sus ojos? Cuando ven prácticamente que esa nieve perpetua que se llama así, y que ojalá siga perpetua, que siga eterna, que siga por siempre, pues realmente permanezca. Pero los estudiosos de el nevado dicen que está perdiendo cada vez más nieve en grandes cantidades, se derrite y que en unos años no observaremos más que una montaña, una montaña sin nieve hablemos un poco de esto que usted conoce muy bien y que desde niño pues que ha tenido la oportunidad de observar el nevado sabe lo que eran las épocas en que la nieve estaba en el primer refugio en la parte de abajo donde llegaba la gente pero ahora para alcanzar la nieve hay que caminar bastante o ir a caballo como en el caso de la guianza que usted hace
3: a ver, te cuento varias cosas. Desde hace más de 20 años hay un calendario donde dice aproximadamente cuándo desaparecerán todos los nevados de Colombia. Y otra cosa que te cuento es que tú dices que ver el nevado, pues ese es como, como el sueño máximo. Muchas veces no se ve porque está la situación climática bastante llena de niebla, entonces no siempre se ve. ¿Qué pasa con, con el nevado? Actualmente, desde el año 85, que fue esta erupción en noviembre, que causó pues, la tragedia de Armero, hubo un deshielo enorme y se perdió mucho de las capas de hielo. Habían unas cavernas de hielo muy bonitas. Estas desaparecieron por el deshielo del, del 85. Y lo que hay actualmente es una fluctuación en los niveles de la nieve. Después del 85 quedó prohibido subir hacia la zona donde actualmente está la nieve, aquí en la zona del Ruiz propiamente dicho, y debido a su fluctuación, hay veces uno encuentra nieve en, zona, en momentos de, de mucho invierno, en zonas muy abajo, muy abajo, como, como en, el, en, en el volcán más grande de todos, que no es el que está activo, lo hemos, hemos encontrado aledaño a este volcán en algunos momentos nieve. O sea, la nieve es bastante fluctuante, pero no siempre se ve, que es lo que lo que la gente sueña con ver. Pero no, no solamente la nieve, pues es el, 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 el nevado. Podemos apreciar también pues, nuestra, nuestra fauna, nuestra flora, que es la que nos muestra que estamos en el nevado. Carlos
0: Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno. La vida en nuestro medio.
2: Sergio Ocampo Tobón, usted es una persona dedicada también a los temas de naturaleza en cuanto al avistamiento de aves. Ahora usted nos dio un pequeño recorrido de lo que se puede avistar en este lugar tan especial, en este centro turístico prácticamente, y también lo que hace parte del Parque Nacional de los Nevados. En cuanto al tema de aves, en cuanto al bird watching, ¿cómo está esta actividad allí cerca de esta zona? Cuéntenos un poquito del Parque Nacional de los Nevados y el avistamiento de aves por este lugar.
3: Te cuento, el Parque Nacional Natural de los Nevados es impajaritable en el tema de observación de aves. ¿Por qué? Porque las aves de páramo son exclusivas de este ecosistema. Entonces, todo el que viene a Manizales que casi todos los grupos que vienen a Colombia, vienen a Manizales a observar aves, vienen al Parque Nacional Natural Los Nevados, porque allí está el periquito de páramo, que es endémico, está el colibrí, el chivito de páramo, que también es endémico, están unos que les dicen las caicas o sagalas, está el cóndor de los Andes, está el águila de páramo, está como unas... Cinco o seis especies de colibríes que son típicas de este, de este ecosistema, como unos que se llaman los metaluras, o hay otro que es color cobre, que también es súper bonito. Entonces, ir a los nevados para los observadores de aves es obligatorio, porque ahí pueden sumar 40 o 50 especies que solamente se ven allá arriba. Y acordémonos que, que el Parque Nacional Natural de los Nevados no está solamente representado por el páramo sino también por el bosque de niebla donde tenemos alrededor de 400 especies de aves que hay en el bosque de niebla en esta zona del país. O sea, estamos hablando que el Parque Nacional Natural Los Nevados puede brindar a los observadores de aves algo así como 600 especies diferentes de pajaritos para disfrutar.
0: ¿600 especies de aves para disfrutar? en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Sergio, hablemos de una de esas experiencias que a usted le haya llamado la atención, en la que en un día haya visto muchos, como si se hubieran puesto de acuerdo, las aves para mostrarse, porque realmente el avistamiento de aves es un atractivo maravilloso. No solamente divisar el paisaje, disfrutar el paisaje, ver esos copos de nieve, esos colosos, maravillosos que se alcanzan a observar desde ciertas montañas, ciertas alturas pero también el canto de las aves y como usted dice, especies únicas de los páramos
4: te quisiera contar como una experiencia que tuvimos hace varios años subimos hasta la zona donde se puede subir actualmente que es una zona de unos arenales le conoce como el valle de las tumbas subimos en un, en un evento de, de alta montaña y hicimos un círculo como para hacer una pequeña oración a la naturaleza y había que unirse de las manos y y todos hacer como una, un momento de silencio. Y tuve como, como, no sé por qué, un, como un llamado y miré hacia arriba y vi que el cóndor de los Andes estaba girando a muy baja altura sobre nosotros en ese momento en que todo el mundo estaba como girando hacia abajo y haciendo como una, una introspección en, en, en defensa y en protección de este de este hábitat. Ese es uno de los momentos como más mágicos que hemos tenido en el nevado, como en una conjunción entre la gente y, y la bifauna y, y nuestro mayor representante para para la bifauna colombiana, como es el cóndor de los Andes, que tiene como alrededor de tres metros de envergadura de ala.
2: Debió haber sido una experiencia inolvidable, mágica, pero sobre todo, qué majestuoso estar primero en un momento, como usted lo explicaba ahora de introspección, y que él estuviese sobrevolando. ¡Qué espectáculo! ¿Le contó usted a las personas? ¿Le señaló que arriba el cóndor estaba sobrevolando?
4: Sí, fue algo mágico realmente, porque no piensa uno que eso pueda ser posible, donde todos los, los humanos estamos como dedicados a una cosa, y el cóndor a muy baja altura mirando como quien dice esta gente que viene a ser aquí pero volaba bastante bajito pues no era no era algo como quien dice una coincidencia no él nos 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 dio la vuelta muy cerquita y volaba sobre nosotros y nos miraba pero yo creo que es como como una conexión energética entre entre un grupo de gente amante de, del parque nacional natural los nevados y uno de sus máximos representantes como es el cóndor
0: Qué mágica y qué maravillosa experiencia, Sergio. Gracias por compartirla. Y sabemos que el cóndor de los Andes es el ave emblema de Colombia que está en peligro de extinción y que habita la alta montaña. Realmente una experiencia bellísima. Hablemos de otra de esas experiencias en el Parque Nacional, los nevados. Estas que vale la pena contar porque realmente nos emocionan saber de qué momentos tan mágicos, tan maravillosos ocurren allí, en este lugar tan especial.
4: Te cuento otra que me ha causado mucho impacto. Yo, yo monto a caballo antes de, de caminar, o sea, tengo 55 años y debo estar montando a caballo hace 53 años. Y una de las mejores cabalgatas que, que hemos realizado en tantísimos años y en tantos sitios, en tantos departamentos, incluso en diferentes países, es la cabalgata que a caballo subimos de Risaralda a la parte alta, y en dos días pasamos de Risaralda hacia el Valle de Cocora. Entonces subimos, partimos de una zona que se llama El Cedral, que está a 26 kilómetros de Pereira subiendo por el río Tun, así que a toda hora, entonces cogemos los caballos ahí, ahí llega el camión, y cabalgamos alrededor del río Tun como unas dos horas, y luego comenzamos a subir en unas pequeñas escaleras, sube uno y hay un descansito, sube uno y hay un descansito, y así sube uno hasta los 3.600, donde vive una familia de apellido Machete. Esta es una de las experiencias más bonitas, porque uno pasa la noche en unas casitas de tabla parada, bastante básicas, donde todos nos reunimos sobre el fogón, tiene como una gradería sobre el fogón, entonces todos los, los caballistas nos sentamos en la noche a conversar ahí, Valga decirte pues, que 3.600 es bastante frío y estamos al frente de la laguna de Lotún. Esta experiencia es mágica, Esta es una zona súper bonita, mucho frío, una gente muy acogedora, un camino que fue bastante cantidad de rocas y al día siguiente el panorama cambia totalmente, se acaban las rocas en el camino y sigue un ascenso en tierra negra hasta los 4.200 metros y llega uno a un vallecito, yo digo que un vallecito como de la película de Heidi, porque es un vallecito rodeado totalmente de montañas, como una coquita, y tiene una quebradita que pasa por toda la mitad, pequeña quebradita, y a un ladito de esa quebradita está una casa, y de ahí se ve un cerco arriba, que es el límite intervisoral del Quindío. Llegamos a este cerco después de ascender muy lentamente por caminos antiguos donde nuestros campesinos Habitan estos páramos desde hace muchísimos años, aún habitan y descendemos hacia el Valle del Cocora en unas 5 o 7 horas de, de caminar, bajando a toda hora por entre bosques de niebla, primero por páramos, luego de bosques de niebla, hasta súbitamente llegar al Valle del Cocora. Esta es una de las experiencias más emocionantes en el tema de turismo ecuestre y en la cual hemos tenido la fortuna de ver el cóndor de los Andes a 2 o 3 metros al lado del camino, como si fuera un, un pisco, un pavo. Hay que, hay que tener en cuenta que el, el condor de los Andes es un animal enorme, aún cuando no tiene las alas abiertas. Yo digo que es como dos veces un, un pavo, un pisco. Y hemos tenido la, la fortuna de verlo a dos metros al lado del camino y en otra ocasión tuvimos la fortuna de ver a un adulto entrenando en vuelo a un subadulto juvenil en uno de nuestros recorridos por esta cara del, del, del nevado.
2: Sergio Campo Tobón, qué experiencias tan bonitas y gracias por compartirlas en este programa. Vamos a continuar reflexionando con usted después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno porque usted nos va a contar acerca del turismo ecuestre, cómo se da esto, desde hace cuánto usted lo practica, qué significa, en qué lugares también. Se puede practicar esto después de una breve pausa. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.
1: Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En Nuestro Oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta. Estamos a tiempo, podemos hacerlo el medio ambiente necesita de ti de tu pasión de tu voluntad de tus acciones para mejorar el planeta Tú debes reciclar el agua cuidar, árboles sembrar, así ayudarás estamos a tiempo podemos hacerlo nuestro planeta Necesita de ti Nuestro oxígeno Escuche el latido de los
0: bosques Estos ofrecen alimento y medicina Protegen el suelo Cobijan a muchas especies Ofrecen servicios ambientales Que se pierden con la deforestación Cuidemos nuestros bosques
1: Nuestro oxígeno La vida en nuestro medio La vida en nuestro medio nuestro oxígeno El cantar de las aves y el olor de las flores Esa luz que ilumina los sueños Y nos brinda calor
0: Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio y hoy estamos hablando sobre esa conexión maravillosa con la naturaleza. El Parque Nacional Natural, los Nevados. Ahí está el Nevado del Ruiz y hay otros Nevados, hay otros picos Nevados, seis en total. En Colombia hay seis picos nevados y allí hay gran parte de estos picos nevados en el Parque Nacional Natural. Sergio, cuando hablamos de turismo ecuestre, hablamos de hacerlo montado a caballo. ¿Ustedes tienen recorridos de cuántas horas? ¿Cuánto es el recorrido mínimo? ¿Y cuánto el máximo? Porque usted habló también de parar en una casa campesina, dormir allí una noche cerca a la laguna del Otún, en una noche mágica, llena de estrellas, llena de frío, de la presencia de estos seres que están ahí en el páramo, pero al mismo tiempo toda una aventura maravillosa. ¿En qué consisten todos estos paseos, llamémosle así, recorridos, avistamientos, experiencia de aventura maravillosa.
4: Esto es como un saludo a nuestros antepasados en el cual recorriendo los caminos de colonización que aún existen en nuestros en nuestra zona algunos de ellos desaparecieron porque se construyeron las carreteras sobre ellos. Nosotros tenemos la posibilidad de ir, por ejemplo, por caminos y carreteras terciarias de Manizales a, a Medellín que son como los recorridos más, más largos. ...o de Bogotá, Manizales... ...el cual hemos hecho casi en, en, en su totalidad... ...entonces es disfrutar de la naturaleza... ...en mula o en caballos especializados... ...para caminos de herradura... ...o para trochas que aún tenemos en nuestra zona... ...y es vivenciar nuestra Colombia... ...a lomo de mula... ...entonces son recorridos al paso, despacio y son recorridos de 8, 10, 12 horas al día, durante uno o ocho o diez días, descansando cada cuatro días, donde mucha gente comparte esta afición en el mundo entero, que es conocer otro país u otras áreas eh, montando. Nosotros tenemos pues la fortuna de, de tener aún estos caminos, y los recorremos así que todas las semanas en recorridos personalizados que pueden ser desde dos horas hasta ocho días.
2: Qué interesante esto que nos comparte nuestro invitado Sergio Campo, Tobón, Carlos Alberto y oyentes, porque si nos vamos un poquito a la historia, pues el hombre se ha vinculado al caballo desde hace más de 5.000 años y esta unión ha estado vinculada al desarrollo productivo del hombre. No solo era la fuerza motriz que empujaba la labranza de la tierra, sino que además contribuía fundamentalmente con el transporte y los grandes imperios de la antigüedad pues se pudieron expandir gracias al caballo y es así que por todas estas circunstancias pues el hombre desarrolló una estrecha relación con él y esta tuvo distintas características según las distintas épocas, pero en todas ellas siempre hubo un reconocimiento especial por parte del hombre porque este hermoso animal nunca ha sido como una mascota, sino más bien una gran compañía. Qué importante es resaltar también este ser de la naturaleza. ¿Qué le dicen a usted los turistas cuando hablan de turismo ecuestre, cuando dicen lo quiero practicar y recorrer lugares espectaculares a caballo? Sergio Campotobón.
4: Una de las cosas que, que más impactan a, a, a las personas que vienen a montar con nosotros es la diversidad de los hábitats y los ecosistemas. Entonces hacemos, por ejemplo, una cabalgata un día en Páramo, al día siguiente en Bosque de Niebla, al día siguiente en zona cafetera, al día siguiente vamos a las zonas de, de aguacates y finalmente terminamos en las zonas de Pastizal, que es, la, que es lo más bajo. Entonces montamos desde los 4.000 hasta los 800 metros en unos cinco días. y podemos pues, disfrutar como los diferentes cultivos que tiene nuestra región. Entonces la gente goza muchísimo de la, la calidez de nuestra gente, la diversidad de nuestros hábitats, nuestra gastronomía, nuestro caballo criollo colombiano que es de fama internacional. Entonces es, es nuestra zona carretera un bastión enorme de una cultura que es única en nuestro país, pero es complementaria, no es que nosotros seamos mejores o peores que otras zonas, sino que somos diferentes. Entonces brindamos como una posibilidad a la gente de disfrutar de nuestros diferentes niveles altitudinales en la zona y así conocer el campesino como cundiboyacense que es el que el que habita como nuestras zonas más altas, hasta la gente que ya habita con otras costumbres súper diferentes y otros orígenes en las partes más bajas, ya en las orillas del río Cauca, en el kilómetro 41, que es la parte más baja de nuestro Manizales. Y uno de ahí en recorridos de tres y cuatro días, pasamos de Manizales a Neira, Aranzazu, Salamina, Ácora, Aguadas, y dejamos el departamento de Caldas para llegar a, a Sonsón y a la zona pues de, de nuestro departamento. Fundador que son los antioqueños los que nos, nos formaron a nosotros hace alrededor de 150 años, llegando aquí a, a lo que era esta zona antes de Manizales a lomo de mula.
0: Camino de herradura de los antiguos antioqueños, como usted bien lo decía, estos colombianos que nos entregaron toda una herencia cultural de la arriería y también con su carriel con su gastronomía y también la mezcla de culturas, porque también usted mencionaba que está también la gente de la región Cundiboyacense, que también llega a esta zona para asentarse y que hoy, pues gracias a ustedes, las personas que permiten estas posibilidades de seguir transitando por estos caminos de herradura, eh, seguir disfrutando de los diferentes paisajes, pisos térmicos, en el caballo criollo colombiano, hablemos de este ejemplar maravilloso que es el que permite también el transportar a muchas personas que me imagino vienen de otros países, de otras ciudades y disfrutan de estos recorridos
4: Es una buena oportunidad para contarte la gente también disfruta de la diversidad como de nuestros animales entonces siempre que vienen grupos de personas a, a montar con nosotros los llevamos a conocer el caballo criollo colombiano, que es un caballo que tiene cuatro aires o andares, el trote, el galope, la trocha y el paso fino colombiano, que es nuestro nuestro más representativo andar, tienen la posibilidad de montar campeones nacionales de este de este tipo de caballos. Y les contamos que el, el caballo criollo colombiano es un caballo bastante alegre, algunos de ellos un poquitico difíciles de montar porque son bastante briosos un poquito nerviosos, entonces les contamos también cómo es esto del mular, que es un cruce entre caballo y mula, o burro y yegua, se crían las, las mulas eh, al cruzar un burro con una yegua, y las mulas romas o burbéganos al cruzar un caballo con una burra, donde aparece una cosa que se llama el vigor híbrido o la heterosis, es como una fuerza de la naturaleza que resulta de combinar dos especies diferentes, muy afines, como son los caballos y los, y los burros, y es como el Rolls Royce del cabalgar en caminos. El mular es lo mejor, lo más seguro, lo más inteligente, lo más aguantador, lo más duradero, que es recorrer la geografía nacional a lomo de mula. Entonces en nuestra una de las gran riquezas también una de las grandes riquezas que tenemos también en nuestro turismo ecuestre es hacer vivenciar a nuestros turistas lo que son los cruces con el caballo percherón francés que da un animal de sangre un poquito más fría más más grandes más tranquilos más pausados que nuestro caballo criollo colombiano que es pequeño ágil muy movido muy nervioso y que hay veces puede ser no tan no tan recomendado para estos caminos de herradura. Entonces tenemos ya como, como una descendencia de caballos españoles donde vienen todos, pero tenemos como desde, desde el famoso caballo de Bolívar hasta nuestros días, una gama enorme, diferente, de diferentes razas, diferentes tamaños, diferentes temperamentos de animales en la cual podemos nosotros, a la, al par de nuestra gastronomía, darle a la gente una visión muy diversa de lo que es la gran riqueza del segundo país más diverso del mundo como es Colombia
1: Nuestro
0: Oxígeno
1: un programa que se puede respirar
0: Victoria Restrepo fotógrafa de aves una mujer que camina siempre entre las aves
2: por esa labor también que están haciendo porque eh, eh, la variedad de temas y de personas que llevan ahí, es increíble y, y es un programa que todo es amable, o sea, no es como para uno desconectarse de todas las cosas malas que pasan en el mundo y resaltar solo lo bueno, eso es maravilloso Sergio Campo Tobón, este turismo ecuestre que se está llevando a cabo alrededor del mundo y que en este momento está en auge ¿Este tipo de vacaciones, de turismo, está dirigido tanto a principiantes, con principiantes me refiero a personas que nunca han ido a caballo, como quienes sí si están súper acostumbrados a montar en caballo? ¿Esto tiene como un nivel o es para todo el mundo hacer turismo ecuestre?
4: Te cuento que esto es muy mayoritariamente para gente conocedora del tema, ¿cierto? Eh, esto es gente que que lleva 25, 30 años recorriendo el mundo entero a lomo de caballo, o incluso pues nuestros colombianos que quieren acompañarnos, que también vienen muchos, es gente del mundo del caballo, gente, por ejemplo, llanera, que quiere venir a montar a caballo a los Andes, gente costeña, o paisas que quieren recorrer otros caminos que no han recorrido, pero usualmente es de gente conocedora del tema, esto, esto es un tema que, que requiere de experiencia, pero tenemos, por ejemplo, niños. Estos días vinieron una familia colombiana que vive en Suiza y nos acompañaron aquí durante cinco horas a un, a un paseo con, con río, con, con, con una bañada en la quebrada de los niños con sus caballos. Pero realmente esto es una actividad de, de gente que, que conoce un poquito del tema. O si no, esto puede ser bastante agotador. La gente que no monta caballo en un recorrido de una hora o dos horas es más que suficiente. Y lo que nosotros hacemos son recorridos de cinco horas mínimo en el día en, en recorridos por caminos intermunicipales. Nuestro nuestro mundo paisa que viene desde Sonzón a recorrer y a, for, a forjar como alrededor de 80 municipios, estos municipios están creados a una jornada a caballo, o sea, casi todos los municipios están alrededor de ocho horas uno a otro a caballo.
0: ¿Cómo hacen ustedes para medir, digamos, las distancias de lo que queda para llegar a un lugar? Recuerdo que antiguamente los campesinos que se encontraban, digamos, con una persona que iba a caballo, le decía, eso queda tabaquito y medio. Cuéntenos un poquitico de, de las distancias, ¿cómo hacen ustedes para decirle a la gente, estamos a tantas horas para llegar a la próxima parada?
4: Pues un caballo recorre más o menos la misma distancia de una persona, o sea, al más o menos al paso unos 5 kilómetros por hora. Obviamente pues puede ser mucho más, pero dependiendo de la topografía. Pero nosotros aquí, donde está en esta Colombia andina, que es bastante quebrada, los recorridos pueden ser a veces más lentos. Entonces tenemos, como decía el boss, desde lo más antiguo que se decía que, que estamos a un tabaco de tal parte, hasta lo más moderno actualmente, que son las aplicaciones para teléfono inteligente, donde mide la distancia gráfica, las alturas y nos muestra exactamente cuánto hemos recorrido. Pero como te decía, uno ya sabe que en la zona andina donde estamos, como el mundo paisa, los municipios están más o menos a una jornada de camino, unas seis, ocho horas, y uno todos estos recorridos los ha hecho previamente, antes de hacerlos con turismo, los hace uno con amigos, con gente bastante experta en el tema, muy despacio, para uno medir cuánto se demora, dónde es que uno va a almorzar y, y tener todo bastante planeado para brindarle a nuestros visitantes la mayor satisfacción y felicidad. Entonces, sorprenderlos en, en la mitad de la mañana con un pedacito de panela y, y queso costeño en la zona alta o con un manguito picado en la zona baja.
2: Toda una experiencia que definitivamente hay que vivir. ¿Cómo contactarle a usted para esta clase de turismo? ¿Tienen página web, redes sociales? ¿Cuál es el nombre con el que ustedes funcionan y que muchas personas que en este momento le están escuchando y que primero son fan de los caballos y pues ahora hablar un poco de turismo ecuestre en una zona tan espectacular estarían muy interesados?
4: Nosotros lo que más trabajamos Obviamente es es el teléfono inteligente, entonces a través del, del celular 310-422-1883 le damos a la gente toda la, la orientación de las posibilidades de visita y de recorrido a través de nuestras áreas. Hay que, hay que acotar que yo soy guía profesional y profesor de guía de, de observadores de aves y tengo pues. 25 años de experiencia en el tema de, de turismo y observación de aves y 50 años de experiencia en el tema de, de, de los caballos. Entonces recorremos 30 departamentos observando aves y a la par muchos de ellos también montando a caballo en turismo o en recorridos de, de acceso a sitios de observación de aves. Entonces brindamos eh, un conocimiento bastante tenso ya como en, a nivel de experticia para a nuestros turistas darle lo mejor de nuestra geografía colombiana que se lleve una impresión muy grande. Yo digo que el chenit de una, un recorrido turístico es que la gente se vaya llorando. Cuando uno logra sacar lágrimas a la gente le dejó escrito en el corazón y en su mente una experiencia única y nos esforzamos bastante en eso, que la gente diga que además después de montar a caballo 25 o 30 años por todo el mundo, visitar Colombia sea la primera o la segunda experiencia más emotiva en su existencia.
0: Lágrimas de alegría, de emoción de ver tanta belleza en el entorno. Sergio, ¿cuál sería su reflexión, cuál sería su mensaje para los colombianos, para la gente de nuestro planeta que aún puede disfrutar, aún puede recorrer estos lugares de los páramos. Colombia es el país número uno en páramos del planeta, alberga el mayor territorio de páramos, pero se están perdiendo, se están perdiendo muchos escenarios naturales y no sabemos lo que esto significa. ¿Cuál sería su reflexión desde allí, desde este lugar tan maravilloso de nuestro planeta?
4: Como diría una campaña gubernamental de tiempo atrás, vive Colombia, viaja por ella. Nadie defiende lo que no conocen y una de las formas mejores de conocer nuestra Colombia es a través de sus 2026 especies de aves repartidas en 32 departamentos o al lomo de un caballo recorriendo la geografía colombiana. Entonces invitamos a nuestras a nuestras personas colombianas y sus visitantes a que disfruten de este país tan rico, tan diverso y aprovechar que todavía podemos recorrer algunas de nuestras zonas sin ningún peligro.
2: A nuestro invitado le agradecemos y a nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaia tierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.calirradio.co y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307 Sergio Ocampo Tobón, gracias por el tiempo, gracias por sus reflexiones, ¿qué le dice usted también a quienes son extranjeros y disfrutan mucho más nuestro país que los locales?
4: Pues te cuento que tristemente es así Nadie conoce más nuestros rincones más secretos de Colombia que los extranjeros. El colombiano, en parte también por su nivel adquisitivo, no es tan tan viajero. Tenemos que aprovechar las riquezas que el mundo nos dio. No en vano estamos pues en el único país del mundo que tiene dos océanos, tres cordilleras, dos valles interandinos. Alturas entre los 6000 metros y el nivel del mar, 99 ecosistemas diferentes, en cantidades de especies de aves, de orquídeas, esmeraldas, palmas, flores. Estamos pues sentados en la mata de la diversidad biológica mundial. Yo he recorrido como 30 países y veo que Colombia tiene adentro estos 30 países y todavía más. O sea, la riqueza y la belleza colombiana son comparables únicamente con el mundo entero dentro de un solo país. Entonces yo siempre insto a las personas a recorrer nuestro país, a navegar el país en su gastronomía, por ejemplo, en su diversidad de gente, en sus 99 tribus indígenas. Esto es un, un, una belleza de, de país que tiene muchos problemas, muchas dificultades, pero también son parte como es de nuestra
0: indio ricracia. Pues muchas gracias a nuestro invitado, Sergio Ocampo Tobón, que nos atendió desde Manizales, Caldas, Colombia, allí, para hablarnos de turismo ecuestre, para hablarnos de avistamiento de aves, para hablarnos de los páramos, para hablarnos de los nevados, para hablarnos de tantas maravillas que tiene nuestro país. De verdad, Sergio, gracias, lo mejor de lo mejor para usted y felicitaciones por este gran trabajo.
4: A ustedes, muy amables, muchas gracias, y por aquí estamos siempre muy a la orden para mostrarles nuestro entorno. Muy amables, muchas gracias, y hasta la próxima invitación.
0: Gracias, amables oyentes. En nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar, sigamos conociendo un poco más de nuestra bella Colombia. Viajemos por ella. Disfrutemos los paisajes, cada paisaje suena diferente, en cada paisaje hay armonía, hay tranquilidad, hay felicidad y fabricar alegrías gratis. Por eso disfrutemos nuestro país de la mejor manera y apoyemos a los que aún motivan para que hayan posibilidades de turismo de naturaleza de diferentes modalidades como en este caso el turismo ecuestre. Que hoy quisimos resaltar.
1: Observa y cuida la tierra y sus grandezas, ella sin duda te lo agradecerá. Respira fuerte, ya nos llena de vida, nos consienta. Nuestro oxígeno nos da la esperanza Nuestro oxígeno Nuestro oxígeno para cumplir sueños Nuestro oxígeno para abrazar Nuestro oxígeno unión de voluntades Por un mundo mejor